0: Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, cet épisode, le numéro 2123, s'intitule Rencontre avec Alice Chance, une expérience française deuxième partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript sur one thing in a French Day.com. Rencontre avec Alice Chance, une expérience française, deuxième partie. Dans l'épisode de lundi, nous avons fait la connaissance d'Alice Chance, jeune femme australienne qui est compositrice et qui vit à Paris pour ses études en musicologie. Elle tient une chaîne YouTube dans laquelle elle partage son apprentissage du français. Nous nous sommes rencontrés un peu par hasard, mais je suis très heureuse de partager avec vous cette rencontre. Aujourd'hui, Alice va nous parler de sa méthode de travail. Est-ce que tu nous pourrais nous parler un peu de ta méthode de travail Est-ce que tu t'es imposé de travailler, par exemple, le français tous les jours Est-ce que tu faisais des pauses et est-ce que le fait d'être musicienne euh, t'a aidé dans ton apprentissage euh, Déjà oui,
1: être musicienne, ça aide beaucoup, mais euh, j'en parlerai euh, après. Euh, oui, il y a eu des périodes où j'ai travaillé, euh, j'ai beaucoup travaillé sur mon français et j'ai aussi eu des, des pauses, mais même pendant ces pauses... Euh, c'était plutôt j'écoutais beaucoup, mais je ne parlais pas beaucoup. Parfois, il y a eu des périodes où j'ai beaucoup lu en français, mais je n'ai pas, pas beaucoup écouté. Donc, je pense que le fait de, de changer un peu, de rester euh, intéressée et motivée, euh, ça m'a aidé Aussi, le fait d'avoir de, des buts. Donc, pour moi, le, le but, de, par exemple, de, de faire l'examen C1 et d'avoir un... Euh, un niveau suffisant pour euh, faire mon master euh, ici en France. Ça m'a vraiment motivée. Euh, donc, euh, avant, euh, avant ces, ces événements comme l'examen, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Il euh, y a eu aussi une période pendant le premier confinement à Sydney où là, j'étais tellement angoissée par ce qui se passait euh, dans le monde. Enfin, pour moi, c'était comme si mon boulot de musicienne et compositrice évaporait, enfin, ça n'existait plus et, et ça a été vraiment dur pour moi et donc j'ai inventé un truc que j'appelais French School et euh, <rire> tous les jours, pendant trois heures mais parfois plus je me perdais dans, euh, dans des émissions euh, des... Euh, reportage français, je faisais euh, mes propres cours, euh, je désignais mes propres cours euh, euh, de français et ça m'a permis de vraiment survivre le confinement. Voilà, j'ai pris plaisir dans mon apprentissage à ce moment-là.
0: Et qu'est-ce que tu dirais qui était le plus dur pour toi La conjugaison, certains points de grammaire, comment tu les dépasses oui, pour moi,
1: euh, oh, je pense que le fait de prendre plaisir, ça, ça permet de, de dépasser ces moments difficiles. Et donc peut-être pour moi, le fait d'apprendre une règle et de voir tout de suite 10 exceptions, ça je trouvais un peu dur au début, mais après je me suis dit c'est quelque chose d'assez humain. Le fait qu'on peut rencontrer une personne, et là on imagine que la personne c'est une règle grammaticale, et on, on la met dans une boîte et on dit « ok, euh, je connais cette personne, voilà ». Et puis elle nous surp surprend et, et on, on se dit « ah ouais, cette personne elle est plus complexe que je, je n'aurais pensé ». Et, et donc là, c'est un peu pareil avec des règles grammaticales, je trouve, en, en français ou des règles de prononciation. Euh, et le fait d'être ravie de, de découvrir ce genre d'exception, ça m'a ça permis de, de ne plus être si frustrée, de ne, ne plus galérer avec ce genre de choses.
0: Et le, le, tu disais, le fait d'être musicienne, ça t'a aidé oui, beaucoup.
1: Donc au début, euh, euh, très tôt dans mon apprentissage, euh, je me suis inscrite pour euh, faire des cours à l'Alliance Française de Sydney. Et je pense il y a deux niveaux, en fait. Euh, le fait d'être musicienne au niveau de l'oreille, le fait d'avoir déjà pratiqué euh, du chant choral, où là on, on s'habitue à vraiment s'accorder avec les autres... Donc, j'étais déjà habituée à, à accorder mon, mon accent avec celui de mon prof. Mais il y a aussi ce côté où euh, il faut faire ses gammes. Il faut faire ses gammes tous les jours. Et... Euh, J'étais très privilégiée de, de, de comprendre ça déjà et, et, et de savoir euh, que ça ne suffit pas d'aller en cours. Si, si on si ne on fait pas ses devoirs, si on ne révise pas, euh, ça ne sert à presque rien. Et donc j'ai su depuis très tôt que, que j'ai dû travailler euh, pendant euh, les cours, enfin entre les cours, <rire> ainsi que pendant les cours.
0: Et oui, il faut faire ses gammes. C'est un peu comme l'année dernière lorsque nous avons travaillé sur la conjugaison. La conjugaison, c'est la liberté, mais c'est aussi un peu de travail. One thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons vendredi pour la dernière partie de cet entretien avec Alice Jones. À très bientôt, au revoir